Наука. Еще раз всех приветствую. Добрый вечер. Цвизильбер меня зовут и в эфире ваша любимая передачка про науку. Ну, конечно, мы начнем сегодня с того, что происходит на Южном полюсе Луны, где высадился индийский луноход. И вообще мы в последнее время выучили много новых индийских слов всяких, всяких разных. Значит, вот эта самая станция космическая, которую запустили из Индии, называется Чандраян-3. Вот от нее отделился спускаемый модуль, который называется Викрам. И вот из этого модуля уже выехал луноход, который называется Прагьян. Вот. Этот Прагьян даже прислал фотографию, как выглядит Викрам. Но вы слышали в выпуске новостей, даже вот наша новостная служба обратила внимание на эту информацию, что в, вот этот самый Прагьян присылает очень интересную информацию о том, что обнаружили там серу и такие металлы, как алюминий и железо, и даже вот кислород. Как это делается? Есть такая лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия, так называется, или спектрометрия, так называется этот метод. То есть лазерный импульс превращает поверхность там камня или почвы, чего-то там превращает это, ну, какая там почва, там, ну, поверхность Луны превращает в, ну, любую поверхность превращает в плазму, и каждый элемент в состоянии плазмы, он излучает свой характерный набор волны, длины, набор длины волны света, и вот по этому, значит, датчик считывает эту волну, эту длину волны света в плазменном состоянии и определяет, какие там элементы. Ну и температура на Южном полюсе оказалась намного выше, чем раньше предполагали. Я хочу продолжить эту беседу с нашим специалистом, нашим экспертом по космосу и астрофизикам, а также писателем-фантастом Песахом Эммануэлем, хорошо вам известным. Песах, приветствую, добрый вечер. Добрый вечер Добрый вечер. Даже не будем с вами обсуждать Луну-25, хотя мне тут уже все пишут всякие колкости по поводу Луны-25, да, Луна-25, которая не долетела или там не прилунилась. Ну, ладно, не будем сейчас ерничать по этому поводу. А вот давайте начнем с температуры. Температура на Южном полюсе Луны оказалась 70 градусов Цельсия. Вас это удивило? Ну, сначала да, но когда все это объяснилось, то удивление, естественно, пропало. Теоретически ожидалось, что температура ну, вот поверхности Луны, естественно, воздуха там нет, и никакой температуры атмосферы там быть не может. Но температура поверхности ожидалась где-то градусов 30 по Цельсию. А измерения показали, что там температура 70 градусов. Действительно, это было удивительно. Но потом оказалось, что, просто говоря, что э, измеряется это температура вот по яркости излучения некоего ну, поверхности Луны. Так вот на эту поверхность, которая, ну, которая измерялась, попал отраженный солнечный свет от самого аппарата. Uh-huh. И этот отраженный солнечный свет нагрел эту вот часть, которая измерялась. В результате температура оказалась больше, но она это не имеет никакого отношения к реальной температуре вот, на Южном полюсе. Uh-huh. То есть реальная температура не 70 градусов, а где-то градусов 30? 
Где-то градусов 30, даже, да, наверное, потому что вот это точно будет, если измерить еще раз, когда это будет, не будет отраженного света от самого аппарата, и тогда, знаете, наверняка температура будет меньше, и, скорее всего, как раз те самые 30 градусов. А на луноходе нет какого-нибудь электронного термометра, который может это померить без вот этих влияний солнечного отражения, солнечного света? Нет, ну какой-то, может быть, термометр. И там, опять же, термометр вот, на нашей квартире, он меряет, на самом деле, температуру воздуха да. снаружи. Да. И меряет в тени специально, чтобы солнечные лучи его не нагревали. Да. А там термометр таким образом работать не может. Атмосферы там нет, воздуха нет. Поэтому это измеряет температуру, именно прикладывая измерительный прибор ну, к поверхности. А mm -hmm. если поверхность это освещается и нагревается больше, чем нужно, то и температура получается не, не той, которая нужна. Да, но вот странно, что Луна, не имеющая атмосферы, и тем не менее она такая теплая, такая горячая, причем это же Южный полюс. Если проводить аналогию с Землей, на Южном полюсе должно быть холодно. Почему все-таки она такая теплая оказалась? Так именно потому, что там нет атмосферы. Наша Антарктида, она холодная, потому что атмосфера над Антарктидой не прогревается. Там температура воздуха минус 70 градусов угу. в обычном среднем. Угу. А на этого нет. Так что а температура самой, самой породы, она определяется, естественно, тем, как эту пару нагревает солнце конкретно. Вот когда там настанет ночь через две недели, температура, естественно, резко опустится и будет где-то минус 120, минус 130 градусов. Mm -hmm. А тут солнце нагревает, хотя, конечно, нагревает оно, естественно, меньше, чем на экваторе Луны. Там солнце стоит над горизонтом высоко, как на нашем экваторе. И солнечные лучи есть прямые, естественно, они нагревают поверхность больше. И сколько Но там и температура? И какая там температура а? на экваторе примерно? На температуре на экваторе в самый такой лунный пол где-то 120 градусов Цельсия. Плюс, mm, плюс 120 градусов Цельсия. Окей. А скажите, пожалуйста, вот они в составе почвы обнаружили кислород. Это что значит? Вот при 30 градусах кислород, по идее, должен быть газообразным, а не связанным? Или он связан в каких-то оксидах? Каких да нет, он, он связан в породе. Это окислы какие-то там. А там нет такого кислорода это в газообразном состоянии. Это в составе окислов. Вот когда, как вы только что рассказывали, для того, чтобы измерить кем состав, превратили кусок породы в плазму, то, естественно, все это распалось. Скажем, окисел меди превратился отдельно в меди, отдельно в кислород, mm -hmm. и линии кислорода стали видны. И вот таким образом появилось представление о том, что да, да в этой породе есть кислород. Mm -hmm. То есть в обычном состоянии он связан с медью, там, с железом, какой-то окисел железа и так далее. 
Но, в принципе, по идее, никаких таких сюрпризов в составе почвы на Луне быть не может, потому что, ну, по теории, есть такая теория, что Луна когда-то была частью нашей планеты, она просто откололась в результате столкновения с каким-то большим космическим телом, произошел такой раскол, и Луна, большой кусок такой земной породы отделилась и стала спутником Земли, и, в принципе, тогда получается, что ее состав должен быть очень близок к земному. В принципе, да. Поскольку столкновение это произошло с иным небесным телом, нет какой-то планетоидом или достаточно большим астероидом, то в составе породы Луны должны быть элементы того тела, которое ударилось о Землю. Mm, mm, mm. Вот это интересно. Чем отличается реголит, вот лунная порода называется реголитом, чем реголит таким составом отличается вот по нормальной земной породе. Вот поэтому э, с Луны привозили эти килограммы, сотни килограммов лунной породы и изучали в лабораториях. Пока особых отличий не нашли. Вы знаете, когда вот, готовили в России эту самую Луну-25, то там начали тоже всякие такие публикации о том, что вот надо там разделять Луну, ставить там границы, устанавливать флаги. Луна может стать в будущем важным там, источником сырья, вот, возить сырье с Луны на Землю. Вот, на ваш взгляд, насколько мы далеки от такой перспективы сегодня возить какую-то там какие-то там полезные ископаемые из Луны э, на Землю. И имеет ли смысл, или мы, ну, тот же алюминий, тот же железо, его и на Земле достаточно? Нет, вот здесь Луны какие-то полезные ископаемые на Землю, совершенно бессмысленно, это дорого. Они пригодятся на самой Луне. Ведь как раз, когда там будут строить, строить когда-нибудь, надеюсь, будут таки строить лунные станции, то там понадобится все их железо, и всякий металл, и сталь, там, выплавляться нужны. Придется вот это возить тогда сталь с земли, ну, тогда надо, надо строить на Луне свои собственные плавильные заводы там, и так далее. И там все, все сделать на месте. А если сделать все на месте, вот для этого и будут использованы, соответственно, лунные породы. А если, а, если в составе, а если в, в составе поверхности Луны есть кислород, то, наверное, можно будет и кислород добывать оттуда для дыхания? Ну, можно, в принципе. И, наверное, это очень такая штука, достаточно, опять же, дорогая. Вот кислород в чистом виде, в сжатом состоянии, можно как раз возить с Земли. Это гораздо проще, чем добывать кислородного луне разложением всяких там пород. Uh -huh, uh -huh. А какие-то там редкие металлы, какие-то там редкие, не знаю, изотопы, это там не обнаружено пока? Пока нет. Пока речь шла, что я вроде бы на южном, в районе Южного полюса есть залежи некого гелия-3, так называемый, изотоп гелия. Uh -huh. Гелия обычно 4, Два, два протона и два нейтрона, а в гелии три, два нейтрона и один протон. И, то есть один, два протона и один нейтрон. Uh -huh. Uh -huh. И это очень редкая такая общем, штука. И она действительно нужна для, на Земле для большого количества разных вещей. И вот это, наверное, на это надеялись, что на Луне его может быть много. И, может, и вот тогда будет технически и, и чисто 
По деньгам выгодно возить его с Луны на Землю. Но пока там для этого геометрии, естественно, не обнаружили, в том числе и на Южном полюсе. Но пока, собственно говоря, мало времени прошло. Но если геометрия там действительно будет обнаружен, то тогда возможно, только возможно, можно будет возить его на Землю и здесь использовать. Да, вот я уже говорил, что мы узнали много индийских слов, и Чандраян, и Викрам, и Прагьян в связи с этим. А сегодня мы узнали еще одно слово индийское, которое называется Адитья. Адитья Л-1 — это будет следующий космический корабль, который Индия собирается запустить с космодрома Шриха. Шрихарикота. Шрихарикота-2, это вот еще одно индийское слово в нашу копилку, с целью изучения Солнца и его влияния на космическую погоду. Вот объясните, пожалуйста, что это такое? 75 миллионов километров, куда туда они собираются лететь, и что такое космическая погода? Ну, космическая погода — это как влияет Солнце, излучение Солнца и солнечный ветер на ситуацию в земной атмосфере. От того, как силен ли солнечный ветер, это частицы, которые летят от Солнца, выброшенные из солнечной короны, они движутся со скоростью где-то от 600 до 1000 км в секунду. Это заряженные частицы, быстрые. И они проникают в магнитосферу Земли, меняют, соответственно, магнитосферу Земли, магнитосфера Земли как бы возмущается, и из-за этого происходят разные неприятные вещи, вот эти самые магнитные бури там, и так далее. И магнитные бури, они действительно могут очень сильно повлиять на технику, которая работает в космосе, и даже на цвету, которая работает на Земле, могут происходить сбои даже в работе электростанции, что уже происходило, кстати говоря, когда были очень сильные вспышки на Солнце. Так что... Ну, я так понимаю, Конечно. что эта станция просто вот это Адитья, кстати, Адитья, это на хинди означает солнце. Она долетает до точки Лагранжа, это вот такая какая-то точка равновесия между притяжением Земли и Солнца, где она может находиться долгое время, не тратя топлива на это, и это будет такая летающая обсерватория, которая будет постоянно поставлять какие-то данные на Землю. Да, именно так. Вот на точке, с первой точки Лагранжа работают сейчас космический телескоп Джеймса Вебба. Еще туда недавно запустили еще один космический телескоп. Это очень удобная точка, действительно. Там она находится в месте, где притяжение Солнца равно притяжению Земли. Оно действительно может болтаться очень долгое время, практически не используя энергию для коррекции орбиты. И Ему, это, в, в, находясь в этой точке, легко загор, отгородиться. Просто физически по, поставить такую, как начальную телескопе Вебба, такой вроде заглушки, которая будет отделять, скажем, этот аппарат от солнечного излучения. Экран Просто такой, экранировать это все. Экран, да. И от излучения Земли. Соответственно, это даст, естественно, повысит возможности измерения окружающей плазмы, да. на которую уже не будет влиять ни излучение Солнца, ни влияние Земли. Это очень удобно. Большое спасибо, Песах Амнуэль, астрофизик. Да, кстати, пока мы еще да. не прощались, хочу заметить еще одно. Да. Пару дней назад был запущен японский аппарат. 
Так. Он, он, он запущен не на рентгеновский телескоп, если будет звучать рентгеновское излечение далеких звезд, но вместе с ним, как бы, по, по случаю, запущен маленький аппарат, который полетит на Луну. Он будет лететь по очень такой долгой орбите, как наш современный Берешит, и через полгода достигнет Луны. И сущность этого аппарата, суть вся в том, что его нужно, он, он должен приземлиться, опуститься мягко на Луну, тоже в районе Южного полюса, но в отличие от предыдущего аппарата предыдущих, известно точно место его привонения, с точностью до 100 метров. И это вот первое такое будущее достижение, надеюсь, все получится. Большое спасибо, Песах Амнуэль, астрофизик, писатель-фантаст. Огромное спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе и эту беседу. 